0: fortæller, at det ikke var mange dage før det siger 2020. Et år 10 er forbi, at 10'erne er ved at nå sin afslutning. Vi skal senere på Frontrun og snakke om, hvad der er sket i det her år ti, Men først og fremmest holder vi fokus på, hvad der er sket her i 2019. Og det markerer vi med 3 fire udsendelser, hvor vi snakker med personligheder inden for dansk løb om, hvad de tænker tilbage på her i 2019. Hvad er det, som dukker frem for dem, når de sådan tænker tilbage? Hvad er gjort indtryk, og hvad vil man helst klemme? Undertegnet Henrik Thiem, vi er meget stolt af at byde velkommen til Frederik Kapper. Velkommen til, Frederik. Mange tak, Henrik. Frederik er elite løber her for, for Sparta. Jeg skal lige sige, at vi sidder optaget på Østerbro stadion. Stort tak til Sparta, for at vi må låne deres uh, lokaler. Og så er Frederik uh, bag hvad kan man kalde det? Instagram-siden, Kapper Soldater. Han har en, en fortid, som løber i Viborg atletik og har faktisk været med i, i løbeverden i hvad, 10-12 års tid. Han, ikke?
1: Jeg kan faktisk sige hele det årtid, som vi ligesom runder af nu.
0: Frederik, du fortalte, inden vi gik på, at, uh, at du lige har afsluttet en, en, ja, en hård omgang på dit studie på, på CBS. Hvordan er det at have, have ferie?
1: Jeg siger, at jeg skal faktisk arbejde i morgen, men, men jeg kan ligesom bekræfte, at det er en rigtig god idé at lytte efter nede i skolen, fordi at det kan være lidt kompakt at skulle lære hele pensum på et par dage.
0: For du har lige været til eksamen, er det korrekt?
1: Lige præcis. Jeg har afleveret en opgave klokken tre nat, så øh, jeg har lidt en lettet følelse i kroppen.
0: Og øh, hvad skriver man om på CBS, når man er dig? Ja,
1: jeg læser jo lidt sådan noget øh, plader humanisme af en slags, så jeg skrev om noget kommunikation i Roskilde Festival. Så bliver det vist ikke mere øh, fluffy end det.
0: Og hvordan er det at gå på CBS og 2019? I sidste årti, var der jo en mand, der hedder Henrik Thiem, der, der boldede sig på, på de gader. Men hvordan er det i dag?
1: Jamen, jeg vil sige, øh, det er som om, røgen har lagt sig lidt for Henrik Thiem. Øh, øh, derudover så er det rigtig fint at gå på cbs øh, Udover at de ikke har formået at skrive glædelig jul noget sted på skolen, de nægter simpelthen at, at bruge den titulering, de skriver Seasons Greetings i stedet for.
0: Dengang jeg læste på CBS, der havde jeg store problemer med at sidde og koncentrere mig ind på den her læsesal. Der er sådan en, en stor bibliotek inde på CBS, hvor man kan sidde og at ordne sin lektie og sidde og forme sin computer. Og der brugte jeg en del tid på at sidde og forberede mig så de her timer. Men det er sådan på CBS, sådan var det i hvert fald i 0'erne uh, og starten af 10'erne, at der var rigtig mange piger, der gik med høje hæle. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være med lige at kigge i, når der kom sådan, at man kunne høre sådan lyden og sådan høje hæle ind. Så jeg havde sådan lidt svært med at kontrere mig ved at sidde og læse på biblioteket. Hvordan er det for dig, Frederik?
1: Henrik, du kender mig, altså sådan noget kigger jeg overhovedet ikke efter.
0: Så, så det er fuldstændig der er ikke nogen, der går på højde. det ud?
1: Nej, det er, det er det faglige, jeg kommer for på CBS. Øh, det, ved, det ved alle, der kender mig udmærket godt.
0: Hvordan har du det ellers, Frederik? Hvordan skal du holde jul?
1: Øh, jeg skal holde jul hjemme i Viborg. Jeg håber på at kunne øh, løbe en tur med soldater den, den øh, 24. december. Og ellers bare øh, få mig op, fordi at, øh, jeg har lavet mig fortælle af min træningsgruppe, at jeg er blevet en lille smule mere i det, øh, så det er nok en god idé at få spist godt med andet
0: fedt. Og hvad er det bedste ved julen?
1: Det bedste ved julen, øh, det er sgu det hele, det er traditionerne og hyggen og ja, se mennesker, man ikke har set, alle, alle man elsker er samlet på én gang, så det sætter jeg pris
0: på. Og det var jo sådan, jeg tror det var i, i juni måned, der optog vi med dig og resten er slænget i karversoldater. Og det har faktisk været en af de mest hørte udsendelser, vi har haft på Frontrunner her i, i 2019. Og det skyldes jo primært dig, Frederik. Du bar jo den udsendelse. Hvordan var det egentlig at være med dengang?
1: Jamen, altså først og fremmest vil jeg sige, at det, det kommer vel ikke bag på dig, Henrik, at det er den mest, en af de mest hørte udsendelser. Og så en anden ting, jeg faktisk har hørt, det er, at folk har kommenteret på, at du afbryder mig lidt meget i den. Er det rigtigt? Ja, fordi at min visdom, du ligesom begrænser min visdom, og det er jo... Det er jo en forbrydelse
0: Så det du siger, det er at vi rent faktisk skal lave en version 2 Hvor jeg skal lære at kæft.
1: Ja, ja, måske lidt Nej, det er, det, det er god gas Jeg synes, jeg synes det var sjovt at medvirke i og det har, Drengene har også været rigtig glade for øh, For det senere hen Og har nævnt det flere gange Det var en men, god oplevelse
0: Men kapper soldater er jo ikke kun liger på sociale medier Det er jo også seriøse øh, løber Nogle unge løbere der holder til i Viborg Hvordan går det med drengene?
1: Jamen, jeg tror, det går fint. Jeg tror, de prøver at lige nu og øh, lade op til noget indendørs, fordi at, øh, i Viborg er man jo så privilegeret, at man har skive indendørsarena inden for øh, 20 minutters kørsel. Så øh, sidst, jeg snakkede med drengene, der var det i hvert fald mening, at der skulle løbes nogle indendørs stævner her de, næste, de kommende måneder. Jeg tror, at øh, Elias har været u- var udtaget til nogle, øh, nogle af de her internationale mesterskaber, men ellers så... Øh, Tror jeg tror, at de er lidt fedt op med kross øh, for tiden. Så øh, ja, jeg tror rigtig gerne, at de vil løbe noget indløse.
0: Og det er vel også nogle gymnasiedrenger. eller der ikke noget med, at man skriver sådan en stor opgave her i december, når man går i gymnasiet?
1: Åh oh, jo, de er, de er lidt på nogle forskellige klassetrin. Men, øh, men det, jeg, er, jeg er ret sikker på, at Alexander i hvert fald har siddet med øh, en stor bunke. Han, han skrev, at jeg bad ham om at gøre noget her forleden, og det, det påstod han, han, ikke havde tid til
0: det var jo sådan her for et par uger siden, der var jeg forbi Bagsvør og lavede en optagelse med nogle unge bagsvør Ja De var jo meget begejstrede for for soldater og spejlede sig lidt, øh, lidt i den. Hvordan er det at være sådan inspirationskilde til andre løb?
1: Altså, hvis jeg på nogen som helst måde kan være det, så så synes jeg det så går det ud over min egen forventninger, vil jeg sige. Men... Øh, jeg vil sige, at der er nogle af de ting, som jeg har gjort, nogle af de valg, som jeg har truffet i min sådan karriere, hvis man kan kalde det, som man nok ikke skal lade sig inspirere af, og så er der andre valg, som er gode. Det er ikke altid en god ting at hvile i sig selv. Og øh, hvad kan man sige, hvad bevidst om de valg, man træffer, og de konsekvenser, som de vil medfører. Og man kan sige, jeg har lavet en prioritering ret tidligt af at løb det er ikke en fuldtid, vel aldrig blive en fuldtidsbeskæftigelse for mig. Det er en hobby, som jeg godt kan lide som supplement til ligesom min civilkarriere. Øh, og det er ligesom et forbehold eller en beslutning, som mange synes jeg skal overveje øh, inden man glider ind og ud af nogle ting, som man ikke selv øh, er, hvad kan man sige, ikke selv styrer øh, eller er indforstået med foregår.
0: Men Frederik, årsagen til, at du er her i dag, det er, at vi skal se lidt tilbage på, på 2019. Der var sket mange ting i løbeverden her i, i, i 2019. Der blev afholdt et verdensmiddelskab i Cross i Aarhus, som var en, en stor succes. Der var et Royal Run, Comaic Martin, fyldte 40 år. Der var et verdensmiddelskab i Katar. Så var der en geansk løber, Kipchoge, som kunne under to timer på, på Martin. På kvindernes smarten blev det også sat øh, verdenskort, og det gjorde det også ved K-Mekken hvor Kampvode løb 58 minutter over et sekund. Og så har vi Annemile Møller, som har opnået rigtig, rigtig fine resultater. Og så i første gang i rigtig, rigtig lang tid, fik vi en dansk marathonløber, som begyndte at nærme sig niveauet for, for 80'erne. Du tænker tilbage, Frederik, og lad os sige, at det bliver 2025. Hvad vil du så tænke tilbage på på 2019? Hvad har gjort det største indtryk for dig?
1: Jamen altså, der er jo rigtig meget. Øhm, men hvis man sådan kan starte, hvis vi, vi kan tage en øh, positiv og negativ øh, historie. og den, øh, Jeg vil så starte med den negative. Jeg er, altid, jeg er sådan en type, der altid glæder mig til at sidde derhjemme og se internationale mesterskaber i atletik. Øh, og der havde jeg på forhånd min forbehold til øh, den her øh, VM, jeg skulle til at sige slutrunde, men det er vist i fodbold, man kalder det det, men det her mesterskab i øh, Katar. Øh, både fordi, at øh, det er et eksempel på øh, endnu et år, hvor de internationale sportsforbund er i lommen på øh, suspekte stater, her under staten Katar, som, har, som øh, ligesom skider på menneskerettigheder, kvinderettigheder, og alle de her ting. Så på forhånd var jeg meget skeptisk over for den her øh, begivenhed. Øh, og da VM i Qatar så ligesom går i gang, så viser det sig også, at øh, forholdene for øh, atleter og øh, man kan sige stemningen på stadion, det var, det var ikke øh, hemmeligt for nogen. Alle, der havde adgang til det på tv, kunne ligesom se, at helt vildt punkteret, en punkteret stemning er nede, og atleterne, mange af atleterne som er bevidst om det politiske klima i Katar, øh, havde det øh, ikke så fedt med at være til stede dernede. Og jeg har da også selv snakket med øh, min kammerat Tejs Næhavs, som ligesom. Øh, hvad hedder det? Som heller ikke øh, synes, at. Øh, som jo heller ikke synes om det her øh, politiske klima hernede men ligesom sagde, at man er nødt til bare at lukke det ude, øh, når man tager derned. Men alle vil da. Det ville da være til alles fordel, at VM i atletik, den fejring det er af at atletikken, bliver placeret et sted, hvor man rent faktisk har kultur for atletik, ligesom i London, hvor der var, det var et helt andet oplevelse.
0: Som elite som for eksempel Thijs, som ja. du nævnte, skal han tage stilling til, hvor man vælger at afholde VM? Skal man placere noget ansvar hos eliterne Skal de tage stilling på
1: det? Øh, det skal de ikke, altså... Thijs har en som Tejs. Øh, han er, han jo er blevet udtalt til VM, og han har jo i princippet intet ansvar for, hvor øh, EM, øh, bliver, eller VM bliver afholdt.
0: Men han kan jo vælge at sige nej.
1: Han skal jo under ingen omstændigheder sige nej, vil jeg mene. Øh, men han kan vælge at gå ud og ytre sig omkring det, og det, det kan være med til at starte en snak om det. Og det føler jeg også flere af, af atleterne har gjort. Øh, og det er... Det er fantastisk, synes jeg.
0: Men hvad tror du, det får af konsekvenser for atletikken? Man har valgt at afholde et, et mesterskab. Når jeg sidder og kigger på, på mesterskabet ved atletik, så skal det gerne være en fest for atletikken. Det skal gerne være en fest, der motiverer den næste generation for at komme i gang med at dyrke atletik. Bliver det, det
1: det? Det er netop, det, det er netop øh, de baner, jeg også tænker i. Ser du på... Også, nu husker jeg også hvad det, VM, det der VM på det olympiske stadion i Berlin, hvor Usain Bowles verdensrekorder øh, står fra, så vidt jeg husker. Øh, en kæmpe atletikfest, fordi man har med et land at gøre, der øh, har en kultur for atletik. Øh, det samme med London for, for nogle år siden, og sådan kan jeg jo blive ved også i, man kan sige, i fodboldens verden også. Det var også et øh, forfærdeligt VM, der var i sin tid i Sydafrika. Øh, så at netop at den. Men altså, det skal selvfølgelig ikke kun handle om politisk klima og sådan, men jeg synes også, det skal, det skal også handle om, hvem, hvad er det egentlig for nogle lande, der investerer både øh, kræfter og ressourcer, altså ressourcer i atletikken og har kultur, og hvor, hvilke steder kan vi forestille os, at. Det bliver en atletikfest. Altså.
0: Men er det noget, man skal vende sig til som atletikinteresseret, at, at mesterskaber kan blive afviklet i et land som Katar i fremtiden?
1: Altså, det er jo, det er jo lidt, det er lidt derfor, jeg nævner det, fordi jeg nægter lidt at vende mig til det. Øh, og jeg synes, alle os, der kan, øh, jeg har ikke en særlig stor stemme i, i sådan en debat, men øh, hvis atleterne og forbundet øh, udtrykker deres utilfredshed, så, så vil det i hvert fald være en start.
0: Men det bliver jo spændende at se, hvad der kommer til at ske i, i fremtiden. Det næste store mesterskab inden for atletikken, du har jo OL øh, næste år, der fylder atletikken meget, det er jo ja. i Tokyo. Verdensmesterskabet i 2021 vil jo være i USA øh, i New Gene, og det bliver nok et helt andet mesterskab, man kommer til at se der. Øh, fordi det, er jo, det er, jo... er jo kæmpe i USA, du har jo selv været derovre.
1: Man kan sige, ja, øh, man kan sige at... Øh... Eugene Oregon der med Hayward Fields, som jeg tror det hedder det her legendariske stadion. Jeg er ikke sikker på, om jeg siger det rigtigt, men det er jo den diametrale modsætning til det i Katar, hvor man vælger et sted, man kan sige et af atletikkens epicentre nærmest, hvor der er store traditioner for atletik. Så på den måde, så, så synes jeg, det er et godt eksempel på, hvilken vej man rent faktisk skal gå.
0: Så det du kommer til at tænke tilbage på, hvis du sådan kigger med den negative, ja. øh, hvad kan man sige, kasket, det er, at 2019 blev året, hvor politik begyndte at blive blandet lidt sammen med vores elskede sport. alt det ting?
1: Ja, det synes jeg.
0: Hvis du skal fokusere på det positive.
1: Jamen. Øh så er der jo blandt andet... Altså, der, der er faktisk flere ting, vil jeg, vil jeg sige. Øh, men der var blandt andet, der abt i løb øh, fukuoka maraton her, fordi at, øh, det er jo ved at være så længe siden, at folk har været nede i nærheden af de to ti øh, dansker, øh, at, øh, at man nærmest øh, efterhånden har mistet lidt troen på, at det kunne lade sig gøre. I hvert fald min egen opfattelse, i, øh, og i forhold til de tider, der er løbet i, den tid, jeg har været en del af miljøet. Og derfor blev sådan, oprigtig glad, da jeg stod op der, en, jeg tror det var en søndag morgen, og kunne læse, at Abdi havde løbet, øh, løbet så stærkt, som han, han gjorde, altså det, det blev jeg op rigtig glad for, øh, og det synes jeg er værd at fremhæve, fordi at, øh, det er med til at sætte baren øh, højere for Martinløb i Danmark, og der vil jeg også gerne nævne Theises. altså Theis er jo også med til, øh, inden, det var jo så inden Abdi løber siden øh, 2 så uh, løber Abdi, eller uh, Thijs uh, 2.14 i, uh, er det Düsseldorf, han gør det? Düsseldorf, ja. Düsseldorf, ja. Uh, og det, det synes jeg bare er fedt at se. Uh.
0: Tror du, man kan forvente endnu bedre uh, tider i, i fremtiden af, af danske løber? At 2019 måske var året, hvor man sådan endelig knækkede koden til, hvordan man kunne få de her hurtige tider.
1: Ja, jeg tror, at... Uh en ting er potentiale, men når, man, når, man, når der er lige pludselig folk, der går ud og løber de her tider, så er det også med til at vise andre, at det kan lade sig gøre. Jeg mener, vi har en generation af løbere, som, som jeg tror har et ekstra gear i sig. Altså, øh, nu er Thajs gået op på Marathon, de har været det i noget tid. Øh, Ole Hessebjerg kunne måske være interessant at se på en marathon, øh, når hvis, hvis han vil på et tidspunkt vil lægge øh, øh, forhindring lidt på hylden.
0: Hvis du kigger på Thais og Abdi, du kender jo Thais bedre, end, end, end du kender Abdi. Det gør men, men hvad er det, de har gjort rigtigt? Jamen altså,
1: de, de er jo to mennesker, som begge to, øh, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at kende Abdi videre godt, øh, med en enorm disciplin øh, og passion. Altså, ja, det, det er faktisk det, det, det er faktisk... Øh, man kan nærmest vende et spørgsmål om at sige, hvad, hvad er det, de ikke gør så godt? Det, det ved jeg ikke engang. Altså sådan, de, jeg tror virkelig, de, de gør virkelig, hvad de kan. Øh, og og ren træningsmæssigt, og sådan noget, det er sådan en diskussion, jeg tror jeg, jeg kan gå ind i. Så jeg, øh, jeg, jeg, jeg har stor tiltro til dem. Øh.
0: Og hvis vi kigger lidt frem til 2020, det er et år, hvor det helt store fokus som og der er jo de her olympiske lege. Abdi ser ud til, han skal til OL. Han har i hvert fald klaret gravet. Tror du også, at kommer med? Det yeah. kræver en tid, som det ser ud nu, på under 2.11.30. Med det forbehold, at der, der er rigtig mange løber, som har klaret gravet, øh, det olympiske grav.
1: Øh, det synes jeg, jeg er lidt af nødt til at tro på. Altså, jeg har set Thijs. Øh, han har overrasket mig før, vil jeg sige. Og øh, det kan jeg ikke se, hvorfor han ikke skulle kunne gøre igen. Øh, ved at, jeg kan ikke se, hvad der gør mig i stand til at kunne sige, at han ikke kvalificerer sig til OL. Altså, øh, det er meget at skære af øh, en marathon, men altså. men øh, ja, det ville faktisk ikke undre mig, hvis han gik ud og tog røven på os alle sammen og kvalificerede sig til OL.
0: Hvis vi kigger lidt frem mod 2020, der er jo sket rigtig meget her i 2019. Og det var sådan, da jeg sad og forberedte mig til et program. Jeg havde stort set glemt, at der var sat verdenskort på, på københavnsk jord på halvparten. Ja, ja. af Kambodja der de her 28 ja. minutter et sekund, fordi et, det virker som om, det er ufattelig lang til siden, og der er bare sket så meget øh, siden den dag. 2020. Hvad tror du, du kommer til at ske der?
1: Altså, hvad tror jeg, der kommer til at ske, eller hvad vil jeg gerne
0: have? Hvad vil du gerne have, der kommer til at ske?
1: Øhm, jeg, har et, jeg har jo et ønske... Øh, jeg vil jo gerne have en fyr, der hedder Nick Rosgaard til OL, og, så vi kan få noget gang i det skide OL.
0: Og Nick, han træner jo til daglig med her på, på Østerbro. Ja. Og Nick, der er tidligere 8-meter-løber, er jo søn af den danske rekordholder på kvinders 8-meter, Heidi Jensen. Vi har tidligere lavet en udsendelse med Nick i Jensen. Ja. Han prøver at kvalificere sig nok på, på 15-meter-distancen. Hvad er det, som Nick kan?
1: Jamen, han er bare øh, han han har, han, har, han er også selvfølgelig først og fremmest også disciplineret i forhold til sin træning og bund professionel og alle de her ting som man skal være. Altså det det er svært at ikke være det og så være der hvor de her løber, vi snakker om er. Øh, men øh, derudover så har Nick noget han har noget kant som jeg synes mange andre i i samme miljø ikke rigtig har og han har lidt en en øh, fand i i hans måde at løbe på, som jeg godt kan lide. Øh, ja. Og så har han en super god mesterskabsløber, som det er jo altid interessant at, at se på.
0: Er det godt for løbet, de har lidt kendt?
1: Ja, det synes jeg helt bestemt. Altså...
0: Vi nævnte jo to andre øh, løbere for øh, Thais Nihaus og Abdiolat. Har de tilsvarende kant?
1: Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Øh, men øh, jeg synes... Øh, Nik Rosgaard i særklasse har bidrager med karakter til løbesporten, lad man sige det på den måde. Øh, øh, de andre er gode til nogle andre ting, men Nick, han har det her ekstra kort at spille, spille ind med, som jeg, som jeg gør, at jeg egentlig altid har været ret stor øh, fan af, at han er til stede. Altså.
0: Og en af de ting Nik kan, udover, at vi selvfølgelig altid håber, at så mange danske løbere kommer til de store mesterskaber som hovedet der at du tror, at han kan være med til at skabe endnu større interesse, fordi han kan ramme flere mennesker, fordi han skiller sig lidt ud.
1: Ja, og så, altså, nu skal vi også, selvfølgelig også nævne så han er en personlig ven og sådan noget, men ja. jeg synes bare, det kunne være sjovt at se ham stå der og vinke med en eller anden øh, øh, lyse lille hanekam øh, øh, på startstregen For, der til OL.
0: Fordi han er vel også en, en løber. Der, hvis han først kommer med til, til mesterskabet, så kan jo alt ske for ham.
1: Ja, jamen det er det, så, øh, så springer han el i luften. Det er jeg sikker på.
0: Fordi han kan jo i princippet gå i finalen, og så kan han blive jo blive sendt hjem, før mesterskabet overhovedet går i gang. Der kan, der kan ske lidt et det, det kan sådan, der. Er der andre ting, du gerne vil have, der skal ske i, i 2020? Hvis ja, du kommer med sådan en lille ønskeseddel?
1: Der er et par ting. Øh, altså, nu nævnte du selv her tidligere, at de i år, der har været det her VM-kross øh, i Aarhus. Og det var i og for sig også en succes ud fra hvad jeg har hørt, og jeg sad også og så med på tv, øh, og så videre. Men øh, når man øh, tager imod sådan vm cross her fra forbundets side, så må det også være ens betydende med, at, eller det er jo ens betydende med, at man, man laver en eller anden form for, for satsning på krossløb. Øh, og så synes jeg bare, det er lidt besynderligt, at øh, efterfølgende, så er det som om, at... Øh, kross her i Danmark, og det er jo en udvikling, føler jeg, der er sket over, i en senere overrække er faldet fuldstændig til jorden. Øh, både i, hvad kan man sige, der er ikke så mange, der deltager i det, og man har prioriteret forkert øh, i forhold til ruter og, og Så videre. Øh, Så derfor så ønsker jeg mig et øh, julemirakel, et løft af Dansk Cross- øh, Krosløb, som øh, folk rent faktisk gider at deltage i. Jeg tror her forleden øh, i en af de første afdelinger, der var et eller andet 40 mandlige løber i alt, og, og altså jeg kan, engang, jeg kan ikke huske tændene præcis, men det var i hvert fald under al forventning og jeg har selv brokket mig en del øh, og jeg er kommet til en konklusion hvor jeg gider ikke at brokke mig mere fordi at øh, det er faktisk bedre bare at lade være med at møde op så, så, øh, sådan, så de kan se at vi ikke gider Øh, trapper på ruterne, og jeg ved ikke, hvad de ellers har fundet på. Der kommer vel også snart armgang og gløder, man skal løbe hen over, og alt muligt OCR-fjolleri.
0: Jeg vil gerne udfordre... Et din synspunkt her. Ja. Det var jo sådan, i 2014, vi har lidt det baggrund her, der havde man jo verdensmesterskabet på Halmarthen i, i København. Ja. Man er jo ufattelig heldig, når man afholder de her store mesterskaber i Danmark med, at man får beredet rigtig, rigtig godt vejr. For de to gange, man har haft det, der har det virkelig været fantastisk løbevejr. I 2014, der havde man et folkefestival som VM i Halmarthen, og på mange måder fik løftet her herhjemme, og fået det her flagskib, vi i Københængen har haft. Vi kan hurtigt om, at verdensmiddelskabet i Cross også var en fantastisk dag for at løbesporten. Den blev afviklet den sidste lørdag i, i marts måned. Og ligesom som man havde det på halvmarterne, så havde man jo selvfølgelig også håbet på, at man kunne løfte Cross-sporten op på et niveau, hvor vi alle synes, den, den hører hjemme. Hvor ligger ansvaret henne? Fordi man kan jo godt argumentere for, at forbundet lidt viser, at det er måske ikke det, vi prioriterer mest. Og det er, jo, det er jo fair, at man vælger at bruge ressourcen øh, på andre områder. Er måske der, hvor man hen, hvor man siger, 2020, at 2020 skal træde lidt mere karakter, og så sige, at er så vigtigt for os. Vi vil gerne lige bakke lidt op omkring det, og måske lige møde op lidt før, sørge for, at arrangementerne spiller lidt bedre ind, sørge for, at hjælpe til med, at andre klubber kan komme ud, hjælpe til med sponsorer. Hvor synes du, at man kan placere et eller andet form for ansvar i udviklingen?
1: Øhm, den synes jeg er svær. Jeg synes. Øh, mit første udgangspunkt til den snak. Det er jo selvfølgelig en større snak om. Om prioriteringer i forbund og alt sådan noget. Men det allerførste, jeg vil sige, det er, i forhold til de år, jeg har. Jeg tror, jeg deltog i vinterturneringen, som det hed. Øh, den her Cross Nationals. Det hed øh, tidligere det hed vinterturneringen. Øh, I forhold til da jeg startede, så er det faktisk kun blevet ringere. Og det er jo en udvikling, vi helst ikke skulle gå i. Både altså ruter og hele organisering og alt det her øh, er kun blevet ringere. Så det, det kunne vi starte med at lave om på. Øh, og så kan vi sagtens indgå en diskussion af, hvordan øh, forbundet skal struktureres øh, strukturere fremover og alt sådan noget. Hvordan de skal øh, prioritere øh, kommersielle hensyn og alt sådan noget. Jeg mener jo selv... Øh, uden at vi skal gå alt for dybt ind i det, at, øh, at det har været en kæmpe mæssig fejl, at man ikke har gjort det mere kommercielt, øh, end, end det har været øh, tidligere. Hvorfor man ikke har lukket private investorer ind, øh, fordi at det, den tid, vi lever i, fordrer bare øh, et setup, der er større end det, som det frivillige foreningsliv kan løfte.
0: Og tror du, der er potentiale i cross? Tror du, man kan løfte meget højere end det nu her?
1: Der der ligger klart en opgave forud for det, men jeg har jo jo selv kunnet i her. Der var jo et initiativ, der hed Baneturneringen for nogle år siden, som baneløb i Danmark var også ved at fuldstændig dø ud. Men så de her to tvillinger, Simon og Christian Jørgen, de overtog projektet. Nu hedder det TRAX og har en hjemmeside med supermoderne interface Laver, øh, super, har en super fed, øh, social medie øh, profil øh, og er arrangeret på en super cool måde. Det skal ligesom gøres tjekket på en måde. Øh, og øh, det er selvfølgelig en opgave, øh, man skal løfte. Jeg forstår ikke, hvorfor man øh, på Nørrebro øh, for godt 10 år siden, der startede en løbeklub, der hedder Enderbro Running, de har jo formået at trække nogle helt nye typer ind i løbesporten. Altså hvorfor har man ikke for eksempel Øh, taget kontakt til en øh, et menneske som Anders Rømer og, øh, og snakket med ham om hvordan man øh, skaber den her et nyt image for, øh, for, for sporten og alt sådan noget så øh, det er svært at pege fingre for sådan en som mig af forbundet og alt sådan noget men, øh, og det, det vil jeg gerne sige jeg, jeg synes frivillige kræfter øh, tak fordi I gør det og alt sådan noget men, men man kunne godt ønske sig en lidt anden øh, prioritering øh,
0: så det du lidt nævner en anden tilgang, her kan man sige. For, at, for at konkludere på det, det er, at man i 2020 har lidt mere fokus på, at vi har et problem med kors. Hvordan, hvordan kommer vi videre?
1: Ja, det, det, kan, man godt, det kan man godt sige, ja.
0: En ting, vi også lige skal komme ind på, jeg nævnte jo i starten af den udsendelse, at vi står på tasken til et, et nyt årti. Det er jo ikke fokus i den her udsendelse. Det er jo lidt, hvad der er sket i 2019. Men vi skal alligevel nævne lidt, hvordan du har oplevet det her ti. Løbe- du har som sagt været en del af den danske løbesiden siden øh, 2010, hvor du prøvede frem som altså meget ung løber i en flot trøje. Øh, Tidskugle. for fra Viborg. Ja. Og nu står vi altså her, og snart er det, er det 2020. Hvordan har du oplevet det her ti? Der er jo sket rigtig meget på, på løbescene. GPS-ur har virkelig haft sit indtog på, på godt og ondt. Man har gået for, at man skulle stort set ikke have løbesko på, så de pludselig, der var karbonplader i, i løbeskoene, der, der vælter det ene løbefællesskab op efter det andet, ja. og der kommer langt mere fokus på personlig profilering på, på sociale medier. Og folk også begyndt at, at træne langt flere kilometer end i starten, hvor der måske lidt mere fokus på kvalitet. Hvordan ser du udviklingen? Det var jo meget, det er ting, der skete i 10 år.
1: Jamen altså, der er jo, jo nogen ting, der aldrig ændrer sig. Øh, der er stadig øh, øh, overvægtige mennesker, der løber rundt ind i bane 1, som man skal råbe af. Øh, det kommer nok givet aldrig til at ændre sig. Men apropos den snak, vi havde om forbundet før, så er der jo netop sket en udvikling uden for forbundet, øh, hvad hedder det, som er, at øh, jeg vil sige, at der er kommet sådan et mere holistisk, et mere helhedsbetonet billede af sporten, hvor at øh, alle... Jeg føler, det er mere inkluderende. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord. Men, men jeg synes, at løb er blevet sådan en... en hvad kan man sige? En, øh, en enhed, øh, hvor at både motionister og, øh, og elite deltager i samme fest. Og det vil nogen argumentere for, at sådan har det måske altid været. Men, men jeg synes, det i højere grad er blevet allemands eje at løb. Øh, det er det, jeg øh, har kunne øh, jeg oplever større, langt større interesse øh, for øh, løbesporten, end jeg gjorde, da jeg startede øh, ved min første DMU i 2009.
0: Kan man gå så langt at sige, at det bliver mere ind at være løber? Det kan man godt sige. Det, kan man godt, det vil jeg faktisk mene. Så det bliver lidt mere cool at tage de der tights på og, og trille ud på en løbetur?
1: Eller, altså, selvom vi er, vi er jo ikke der endnu, hvor der er øh, teenagebier, der har en Henrik 10-plakat på værelset.
0: Spørgsmålet er, om vi nogensinde kommer derhen.
1: Jeg håber, det. Jeg håber det også. Jeg håber ja. det også. Ja.
0: Frederik, vi har snakket en, en halv time tid, og det var som sagt det, vi havde som, som længde på, på dagens udsendelse, hvor vi, skal lidt, hvor vi har haft lidt fokus på, hvad der er sket i, i året. Selvom det er en forholdsvis kort podcastudsendelse, skal der stadigvæk være tid til vores gæster. Man skal jo helst ikke sidde inde med nogle guldkorn, man kan komme ud med. Så Frederik, er der nogle ting, som vi ikke har været inde på, du gerne vil have vi lige en engang? Eller har vi været det hele igennem?
1: Jeg synes simpelthen, du har gjort det så godt, som er, Henrik. Det... Jeg, jeg, jeg har faktisk en lille opfordring. Jeg synes, jeg synes en dag, så synes jeg, at vi skal bytte rollen om, og så vil vi gerne høre lidt om uh, Henrik Tem. Skal må... vi.
0: Skal vi? Kan vi aftale det? Måske. Det, det må vi se, om uh, folk i en selv hører høre om mig. Ja. Det må vi jo lave op til det. Til det tror jeg,
1: det tror jeg gerne. Jeg har, jeg har hørt uh, nok røverhistorier. historiet, der skulle gerne være til. Uh, en udsendelse eller 10
0: det må vi jo se på hvad det er jeg har jo apropos jeg har også et mål for, for 2020 at jeg på en eller anden tidspunkt skal lære en udsendelse med en løber som du også kender godt nemlig Jesper Favsgaard jeg tror at vi to godt kan snakke en del røverhistorier når vi det. først går i gang
1: det tror jeg også jeg tror måske give Jesper et par genstande inden sådan så at de sidder lidt mere løs på ham fordi han er jo han er en påpasselig midtjøde Jesper Favsgaard ja
0: men, Frederik, tak fordi du har lyst til at være med. Kan Selvfølgelig. Kan du have en ræk, rigtig god jul? I lige mod Henrik. Og held og lykke med de kommende ting i 2020 og forårsager godt studiet på CBS. Hvor meget mangler du til for at være færdig?
1: Jeg mangler halvandet års tid. Og hvad skal der Æ, så ske? Jamen, så, øh, jamen, så håber jeg, at min chef Andreas Thuring, som jeg også håber lytter med her, vil give mig et øh, fuldtidsjob ind der, hvor jeg arbejder nu, øh, hos Venstre på Christiansborg.
0: Det bliver spændende at følge, men som sagt, alt muligt. Held og lykke. Og tak til jer, som har brugt den sidste 31 minutters tid på at høre på undertegnet Henrik Thiem, og min gæst, Frederik Karper. Vi høres ved ingen længe. Det her var på Frontrunner. Ha det så godt.